0: Eso, qué bendición hermanos ¿Se sienten contentos en la casa de Dios? Así es de que regale una gran sonrisa a su hermano Vamos a abrir la palabra, mis amados hermanos Y les invito a que vayamos al libro de Éxodo Capítulo 14 Y vamos a leer el versículo 15 15 Éxodo capítulo 14 versículo 15 Éxodo, Éxodo capítulo 14 versículo 15 ¿Alguno de ustedes trae alguna otra versión? Coordinadores, ¿no? Pura 60. ¿Usted ni Biblia trae de plano? Bueno, un coordinador que no trae Biblia. ¿Usted sí trae? Púsqueme, bueno, hermano, a ver si ¿sí trae otras versiones, ¿no? ¿Usted sí trae otras versiones ahí? Tampoco, Dios Santo. ¿Usted? 60. Puros 60. Sí, a ver si puedes buscar la Biblia Dios habla hoy. Éxodo capítulo 14 versículo 15. A, a ver mi hermano pastor, ¿ya lo encontró? Léalo, ahí sentadito.
1: Y cayó sobre de ellos de noche él y sus siervos.
0: No se preocupen, hasta los pastores se equivocan pero ahorita se recomponen rápido
1: Amén dice así la palabra de Dios 14, 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen
0: el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Dice que tiene otra versión. A ver, hermana.
1: Amén. Moisés les respondió, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. El
0: 14, digo, el 14, 15... Al 15, le faltó el 15.
1: Pero Dios les dijo: Pero Dios le dijo a Moisés: y tú por qué me pides ayuda, mejor ordena a los israelitas seguir
0: adelante. ¿Qué versión es, hermana? Ahí dice en esta versión: Mejor diles a los israelitas que sigan adelante. Bueno, ahorita va a buscar qué versión es, pero es, es, es la misma. A ver, la versión Dios habla hoy. Ah, es lenguaje actual. Muy bien. ¿Es la Dios habla hoy? Esa es, ¿verdad? Bueno, otra vez la versión Dios habla hoy. Entonces
1: el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Muy bien.
0: Déjenme llevarlos a esta historia. El pueblo de Israel acaba de salir de la cautividad. ¿Cuántos años esclavizados? Ah, bueno, usted, como buen maestro de la Biblia, 430 años esclavizados en Egipto. Recuerdan ustedes: grandes proezas, Dios hace para sacarlos de la esclavitud. Y en la última, cuál es la última de las plagas? La muerte de los mire, por eso les pido que estén acá, porque ustedes saben toda la Biblia, muerte de los primogénitos. Eh, Faraón dice: Ya vayan, 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 salgan. El pueblo sale, si ustedes recuerdan, deja en la pobreza extrema a todos los egipcios. Ellos ya van bien contentos, eh, bien cantantes y todo. Que, que por cierto les voy a platicar algo. Hoy vengo muy emocionado. Porque les había comentado que yo estaba buscando una María que danzara como María. Y ya la encontré. Ya, ya hay una, una hermana que le hace para al hermano que corre por toda la iglesia. Hoy no vino, ¿verdad? Ah, no vino, nada más vino su esposo. Eso, pero ya, ya encontré a la María que necesitaba, hermano. Y qué, qué bendición, que no les dé vergüenza correr y, y danzar. Oiga, es una bendición. Porque María, yo creo que la otra vez les dije para las... Las chicas de danza María es la primer líder de danza En la Biblia Sin vergüenza era esa mujer Sin vergüenza Se agarró el pandero Y comenzó a correr Nada más les falta eso Ya danza, no nada más falta correr Y, y dice la escritura Que salieron todo el pueblo Contentos mi hermano Y el Señor les dice a Moisés Llévalos exactamente Enfrente del mar porque ahí yo voy a hacer maravillas. Yo creo que Moisés dijo, pero si ya vimos muchas. Pero Moisés no entendía quizás lo que el Señor le quería decir. Y el Señor los lleva ahí. Pero recuerdan ustedes que Faraón. Y dice la escritura que se molestó una vez más. Porque dice la escritura que había endurecido su corazón. Y dice la escritura entonces que dijo? Vayamos tras de ellos, no es posible que los dejemos ir. Y dice la versión, por eso les decía, la versión Dios habla hoy, dice y que tomó 600 de sus mejores carros, pero aparte todos los carros que había en Egipto para ir tras de ellos. Y dice la escritura que el pueblo de Israel estaba frente al mar y venía, todo el ejército egipcio tras de ellos. Quiero decirles que aquí es donde comenzó el problema para el pueblo de Israel. Porque dice la escritura que todo el pueblo de Israel fue a clamar a Dios. Pero de una manera equivocada. Porque lo primero que dijeron, imagínense, acababan de ver grandes maravillas Acababan de ser libres. Y lo primero que dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué te pasa? ¿Para esto nos sacaste? ¿Para que muramos? ¿Para esto? Y, y ellos dijeron, ¿por qué no mejor nos regresamos? Mejor es servir a los egipcios que morir aquí. Yo quiero decirle que el pueblo de Israel no entendió la liberación. Creo que ya les he hablado de eso. El pueblo de Israel no entendió su liberación. Y entonces la escritura dice que Moisés clama al Señor. El Señor les dijo, ordenales. Por eso me gustó la versión Dios habla hoy, porque dice, ordenales que sigan adelante. Fíjese, porque aquí como dice el pastor Qué bueno que me rodeo de estos hombres Porque como dice aquí el pastor Le está ordenando una acción Y yo creo que nosotros tenemos que aprender hermano A dar pasos de acción Como iglesia necesitamos dar pasos de acción ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel mi hermano? Saben que ellos fracasaron desde el momento En que salieron de la esclavitud si usted recuerda, no lo voy a hacer largo el asunto porque esto es la introducción solamente, pero si usted recuerda, ninguno de esos que salió, ninguno de esos que salió llegó a la tierra prometida. Todos ellos murieron en el desierto. ¿Por qué, hermano? Hay algunas cosas interesantes que hay que notar. Y son acerca de las cuales vamos a estar tratando estos domingos. La primera de ellas, escuche es esto. El Señor le dice, diles que sigan hacia adelante. Y hoy vamos a hablar hermano de que sigamos hacia la madurez. Si hay algo que le faltó al pueblo de Israel, fue madurar. Oiga, si hay algo que le faltó al pueblo de Israel, fue madurar mi hermano El pueblo de Israel estaba muy tiernito El Señor lo saca y al ver la primera situación Sabe hermano no aguantaron la presión Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hermano Hacia la madurez Dice el diccionario de la Real Academia Que madurez la define como esta manera La define como como la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Así lo define el diccionario de la Real Academia. En una forma figurativa, madurez es una persona de buen juicio, de prudencia, de sensatez. En otras palabras, alguien que es maduro tiene la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. Hay otro diccionario que define... La madurez como el tiempo Del completo desarrollo Hay un diccionario Hispanoamericano de la misión que dice Que la madurez tiene que ver Con el surgimiento De características personales Y de comportamiento a través de los ciclos De crecimiento La enciclopedia internacional de la Biblia Nos dice que la palabra Madurez significa Desde el griego teleíos Y la palabra teleios Significa completo, perfecto, que no te falta nada Bíblicamente entonces la palabra madurez para nosotros significa Completo, perfecto, que no te falta nada Cuando alguien es maduro está completo Cuando alguien está maduro oiga bien no le falta nada no anda mirando a ver el otro y dice, ah, me falta a mí Señor y ahora yo qué hago. No. Cuando alguien es maduro dice que tenga, que tenga, que no tiene, no tiene. Que el otro pues no sé por qué pero yo sigo adelante. Eso es lo que el Señor les quería decir al pueblo de Israel. No mires las circunstancias, sigue, avanza. Y yo quiero decirles hermano que la iglesia necesita avanzar. La iglesia necesita dar pasos mayores cada día más. Pero si hay una cosa que detiene el avance es la falta de madurez en la iglesia. Quiero decirles que esta palabra madurez solamente existe dos veces en todo el Nuevo Testamento. Y la de mayor importancia está en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos. Quiero llevarlos a esa carta que ahí es donde vamos a centrar nuestro estudio hoy en día. Y quiero decirles que abran su Biblia ahí en Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al versículo 14. Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al versículo 14 Acá está ya el pastor listo, ah, todavía no, ah, perdón ¿A Acá él sí ya, tampoco Usted ya está 5, venga hermana Capítulo 5 del versículo 11 al versículo 14 Escuche bien lo que dice esta parte de la escritura
1: Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal
0: ¿Lo vieron que ahí aparece la palabra qué? Madurez Fíjese usted y da todos los elementos hermano de esta iglesia hacia donde el escritor a hebreos hermano les explica a la iglesia el por qué hermano alguien no puede llegar a la madurez. Y que si nosotros hermanos lo estudiamos de la manera correcta y lo aplicamos hacia el pueblo de Israel vamos a entender por qué el pueblo de Israel hermano no dio el siguiente paso. Porque no tenía madurez y el Señor les dijo sigue adelante sigue hacia la madurez y hoy vamos a aprender hermano cosas que detienen la madurez en nuestra vida mire que es bien interesante porque esta iglesia esta iglesia a la cual seguramente yo creo que fue el apóstol Pablo quien escribe la carta a los hebreos por la manera en la que está escrita esta carta les está enseñando Pero llega un momento si ustedes lo ven ahí Al principio de, de, del capítulo Si quieren vamos a verlo desde el principio Hebreos eh, capítulo el 5 Para que vean cómo está el asunto De esta enseñanza y el apóstol Pablo comienza Porque todos somos sacerdotes tomado entre los hombres Es constituido a favor de los hombres Si sí, dice sí, verdad y dice y en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas sacrificios por los pecados y, y está hablándoles acerca de la importancia del sacerdocio y de todo esto Pero llegando al versículo 11 fíjense cómo menciona el versículo 11 Acerca de esto tenemos mucho que, mucho que decir y difícil de explicar Oiga lo que le está diciendo a la iglesia, la iglesia no estaba entendiendo los conceptos Importantes espirituales Y por eso es que en el, en el verso 11 dice Acerca de esto tenemos mucho que decir Pero qué difícil de explicarlo Y no porque no lo supiera explicar el apóstol Sino dice por cuanto qué Por cuanto se hicieron qué Oiga se hicieron tardos para oír. Problema número uno, de no avanzar hacia la madurez, hacerse tardo para oír. La palabra tardo, del griego notros, significa perezoso, significa lento, significa, ya no les digo la otra palabra porque está muy fuerte. Pero si me la piden, se las digo. Completo, lento, perezoso, estúpido. Eso sí duele, dijo alguien. Por cuanto os habéis hecho tardos. Y la expresión correcta, notró. Significa lento Oiga Significa perezoso Significa Dígalo Ya se lo di, Significa estúpido Ahora esto tiene una razón ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia Hubo un tiempo en que estuvo Oiga bien ansiosa De escuchar la palabra de Dios Y de ponerla en práctica Pero ahora esa iglesia había llegado, escuchen a esta palabra hermano Esto nos tiene que tocar Había llegado a un estado de aburrimiento en la palabra de Dios Por eso se hizo lenta, por eso se hizo perezosa Porque la palabra de Dios les pareció aburrida Yo quiero decirle que eso es muy peligroso ¿Eh? Cuando alguien determina qué aburrido es estar ahí cuando predican, hermano, camino hacia la inmadurez. Ellos se hicieron, hermano, perezosos. Y yo eso es lo que le temo mucho a este asunto, mis hermanos, quiero decirles. Le temo mucho a la costumbre. Le temo mucho hermanos al estar siempre escuchando. Pero mantener una misma actitud. Porque si nuestra actitud hermano siempre es la misma. Llega al estado de aburrimiento. Ah ya lo escuché. Ah ya me lo sé. Ah ya sé cómo predica. Ah no estudia. Ah no lo pronuncia. Ah aquello. Y sabe hermano. Esta iglesia llegó a ese punto. Mire que lo que le dice entonces Moisés al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, no me preguntes, yo voy a hacer maravillas, yo estoy con ustedes. El Señor ya les había dado las pautas, ¿sabe cuál fue el problema? Se hicieron perezosos, se hicieron lentos para oír. Ya no quiero pronunciar lo siguiente, pero se hicieron. Les aburrió la palabra muy pronto en sus vidas. Oye, hermano, esto es peligrosísimo. Porque si la palabra no fluye sobre de ti con una hambre y un deseo como al principio, hermano, vas a tener un grave problema en tu vida. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel, hermano. Se hizo sordo, se hizo perezoso y comenzó. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué no mejor no regresa? ¿Y por qué? Tú vas a escuchar eso hermano, óyelo. Esa es una característica de aquel hombre que se vuelve inmaduro. Cuando comienza con las quejas, cuando comienza con las recriminaciones. ¿Y por qué la iglesia? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Hermano, tú simplemente di, ay hermano, creo que eres lento. Creo que eres perezoso y nada más, ya no le digan lo tercero porque lo puede golpear de tanta inmadurez. ¿Ah? ¿Se acuerda al principio mis hermanos? Yo siempre quiero llevarlos al principio de su vida como cristianos. Y lo hemos platicado muchas veces aquí hermano Se recuerda al principio cuando usted conoció al Señor Hermano recuerda el hambre que tenía por la palabra Y, y quiero leer más y, y quiero buscar más Oye esto está tremendo lo que acabo de, Ibas con todos ahí ¿Ya, ya viste esto que está en la Biblia Y otro decía pues sí yo ya lo vi No pero es que no lo has entendido como yo Yo ya recibí revelación No, ¿No te acuerdas ni se emociona ya. ¿No? ¿No se emociona? Sí. Oiga, yo les he platicado, por lo menos para no caer en, en mentir aquí, pero mire, por lo menos cinco veces, por lo menos, Dios me ha dado sermones dictados de parte de él. En el sueño. La semana pasada recibí el último y, y de repente vino la palabra correcta, fíjese y, y después se los voy a compartir y la palabra que el Señor puso es pídeme y te daré por herencia las naciones. Si ¿Sí le dijo así, la palabra ahí hermanos que fluye es la palabra pídeme. Ustedes no han aprendido a pedir El Señor les dijo Pedís y no recibís Porque pides mal Y de plano el Señor me dio todo el sermón Y dije Señor Esto está tremendo ¿Cuándo fue la última vez que la palabra Hermano te hizo vibrar? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste Esto está Pero tremendo esto algunos están así con 1900, los veo así irse en el tiempo, sabes hermano, el pueblo de Israel las promesas no las tenía al día en su vida, ahí estaba la Palabra. Si usted lee el capítulo completo hermano del capítulo 14 el Señor les había dicho mira van a ir y vas a ponerlos enfrente del mar porque ahí yo me voy a glorificar sobre Faraón el Señor ya se los había dicho ellos tenían ya la promesa pero dónde la dejaron. ¿Sabes qué pasó? No fluyó la palabra sobre de sus vidas, mi hermano. Se hicieron tardos, se hicieron perezosos, mi hermano. Y yo quiero decirles que no podemos, hermano, hacernos perezosos. ¿Usted ha visto esos jovencitos, hermano, que se vuelven perezosos? Ya no quiero ir a la escuela, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. ¿Se vuelven en qué? Ay, ustedes son muy modernos. Luego, luego, en ninis. En mi tiempo, ¿sabes cómo se le decían a los ninis? No, dígalo bien en aucalpense. ¿Eh? Ay, hermano, no tanto, no tanto. Ese ya es un aucalpense muy fuerte. Pero ¿sabe cómo les decíamos? En mi tiempo, a esos que no querían trabajar ni estudiar, vagos. Y ¿sabe una cosa, hermano? Se acuerda lo que dice la escritura? Son como aquellos que son arrastrados por las olas de un lado para otro. ¿Sabe que así hay muchos cristianos hoy en día, sí, hermano, porque se vuelven vagos de tanto perez. Ah, ya no quiero, voy para allá, vengo para acá, hoy si sí vengo, mañana no vengo. No hay un compromiso, hermano. Y cuando no hay un, un compromiso Serio hermano es porque te estás Poniendo lento Cuando alguien pierde su Compromiso con lo que el Señor ha puesto En su vida es porque es lento Es perezoso Porque te va a costar Hemos hablado de Los ministerios yo por eso No estoy en ningún ministerio La verdad Yo no le entro A mí no me pidan entrarle Porque es tremendo esto Ayer que el pastor Jorge uh, estaba ministrando, volvió a repetir lo que yo les había dicho. Y uno dice, no, no, es que estos chicos, oiga, qué disciplina para estar brinque y brinque. Y luego venir a cada vigilia. Y luego venir todos los sábados. Y luego cuando se les pide, aquí están. Y luego las chicas de acá. Y, y que uh, amarres el chongo, ahí lo traen así. Uh, y que pongas ahora la corona. O no me gusta, pero me la tengo que poner. O no es cierto. Y esas chicas, ahora acuéstese ahí, haga así para acá y para allá. Y ahí están. Yo digo, yo no aguantaría eso. Pero sabe una cosa: que no tiene disciplina, se vuelve lento. Escuchen. Esta iglesia a la cual el apóstol Pablo le estaba diciendo las características de cuando alguien se vuelve inmaduro, hermano, tiene que ver, hermano, con la lentitud decía mi mamá le pides permiso a un pie para mover el otro hermano vamos espérenme pastor ¿Ah? como aquella historia que presentaban aquí de, del arca de Noé ¿eh? de la tortuga Oye y por qué andas así es que nací cansada sabe que sí, hay muchos cristianos hermano Oiga, pero qué bonito es verlos, hermano Yo estaba hace un ratito Meditando sobre esto yo decía, oiga, pero qué prestos Todos los están en el ministerio Oiga, qué bendición tener Yo ayer cuando fuimos a la célula El líder llegó a la casa Y dijo, ahorita vengo, voy por unos invitados Y agarró su carro Y llegó con dos invitados No sé si estén aquí Me dijeron que iban a estar acá No los veo pero los llevó y los trajo. ¿verdad? Yo digo, ay, oh, qué, qué tremendo cuando vemos a alguien así. Pero imagínense aquel que le dicen, oye, te dieron una hojita para que vayas a visitar. Ahí vamos el próximo mes. Vamos a orar si es de Dios que vengan. ¿Sabe que hay una expresión que me gusta mucho en la Biblia? Que el Señor les dijo a muchos hombres en la Biblia Lo que te venga a la mano Hazlo Oiga No se vuelva lento, perezoso No hermano El pueblo de Israel se volvió lento y perezoso Porque quería ver solamente milagros Milagros, milagros, milagros Oiga hermano, sabe que hay mucha iglesia Que quiere ver milagros Y no hermano, los milagros los tenemos que producir porque usted es el que ora, porque usted es el que ayuna, porque usted es el que va y todo queremos. Señor, ¿y cuándo vas a abrir el mar? Señor, ¿y cuándo vas a hacer que Faraón se muera? No, hermano. La inmadurez tiene que ver mucho por con ser lento. Y si usted lo ve, el pueblo de Israel, hermano, se puso lento. 40 años en el desierto saben hermanos que quienes han estudiado de una manera teológica este, este síndrome que le pasó al pueblo de Israel saben hermanos que dicen que el pueblo de Israel cayó en el síndrome de los animales de circo yo no sé si ustedes han visto si en algún momento fue a un circo que todavía tenía leones y tigres los leones y tigres están en una jaula y sabe qué hacen no que dormir. Se ponen lentos, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y usted dice: ¿Y qué harán tanta vuelta? ¿Sabe por qué? Porque ya se volvieron lentos. Al elefante. Lo amarran de un pie con una cadena. Y sabe que el león, las primeras. Le, el león. El elefante. Las primeras veces quiere soltarse, pero siente ahí el peso de la cadena. Y llega el momento que ese elefante ya no hace el esfuerzo, pero ¿saben cómo se queda? Véanlo, se queda haciendo esto. Porque se puso lento, se acostumbró. Peligroso, hermano, porque es una señal de inmadurez cuando te acostumbras. Otra vez al culto, otra vez lo mismo, otra vez. Hermano, es peligrosísimo. Así es de que lo mejor es que nos quitemos eso de nosotros si queremos avanzar hacia la madurez. Si queremos llegar, mi hermano, y no vaya a ser que nos pase lo que el pueblo de Israel, darle vueltas 40 años. Oiga, imagínese, 40 años de ser cristiano y solamente darle vuelta. 40 años de ser cristiano y solamente darle vuelta. ¿Y, ¿Y qué aprendiste? Pues nada. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Y en qué sirves? Nada. Porque solamente es vuelta y vuelta. Yo, yo digo, qué bendición por estos jóvenes. Eh, eh, no, eh, no sé quién fue el que oró el día de la vigilia aquí de los jóvenes o adolescentes, no sé quién. Pero yo digo, ¿qué oración tan acertada hizo? No me acuerdo si fue un chico o una chica, ahorita me acuerdan. Pero esta chica decía, o chico o chica, no me acuerdo, decía: Oren por nosotros los jóvenes, porque nosotros el día de mañana vamos a ser los padres, las mamás. ¿Fue una chica? ¿Está esa chica aquí para golpearla? No, no, perdón. ¿No? Eh, está sirviendo por eso, ¿ah? ¿eh? Vea, porque no es lenta. Y eso es cierto. Y yo digo: si estos jóvenes, si estas señoritas, si estos adolescentes crecen aquí, oiga, qué tremendo va a ser el día de mañana. O no es cierto, mis amados, porque no son lentos. Lo segundo que pasa ahí, ¿qué más dice, hermano? Se hicieron tardos para oír, no tros. Lento, perezoso y lo demás y número dos
1: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido
0: miren lo segundo que menciona debiendo tener la capacidad de enseñar a otros no la tuvieron ¿Saben que ese fue el error que cometió el pueblo de Israel? ¿han leído ustedes cuando el pueblo de Israel sale y va a entrar a, a, a conquistar y todo y que en las próximas generaciones hubo un problema no fueron maestros ¿se ¿Sí han leído eso? No enseñaron a los demás. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes tú, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Oye, después de tanto tiempo deberías de ser ya maestro. Ah, pastor, yo no soy maestro, pero sí enseñas mucho. Porque el árbol bueno por sus frutos se conoce. ¿Qué es lo que estamos enseñando ¿Qué es lo que estamos mostrando? Debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar A, E, I, O, U. Y vienen al templo y otra vez, pastor, otra vez enséñenos A, E, I, O, U. Los primeros rudimentos. debiendo de ser ya maestros, que, que, que seamos bajo la capacidad de enseñar a otros. ¿Sabe que esto es otra característica de los inmaduros, mi hermano? Si usted no tiene la capacidad de enseñar, entonces siempre va a estar aprendiendo de otros. ¿Sabe que eso es algo, hermano, que la iglesia... En la iglesia, hermano, tenemos que revertir. Siempre estamos detrás de alguien. Y yo quiero que me enseñen. ¿Y cuándo vas a aprender? ¿Y cuándo vas a compartir lo que tú sabes? Sabe que la mayoría venimos y decimos, es que yo vengo a aprender. Yo vengo a aprender. Sí, hermano, ¿cuántos años llevas aquí aprendiendo? ¿Y cuándo vas a dar? ¿Cuándo vas a compartir? ¿Cuándo vas a dar ahora? ¿Sabe que esta iglesia a la cual el apóstol Pablo le mandó esta carta? No tenía la capacidad de enseñar. Si era, una, era una iglesia simplemente seguidora. Escúchelo. Y hay un problema en la iglesia que es simplemente seguidora. Porque es una iglesia que todo lo que dice, Digan amén. Amén. Vamos para allá. Vamos para allá oiga vamos, saben yo les he dicho hermanos yo como su pastor estoy totalmente en contra escuche de esto que le voy a decir en contra de que nos digan ignorantes a nosotros te metiste ahí a ¡Ah, bola de ignorantes ni saben por qué están ahí yo he escuchado términos como es este. pareces borrego también tú y mira, ahora hasta te quitan tu dinero. Y respondes, me, digo, amén. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos la capacidad de ser enseñados para enseñar a otros. Y yo creo, hermano, que necesitamos tener la capacidad de ser enseñados, pero para compartir. Esta iglesia a la cual el apóstol Pablo le estaba enviando esta carta, oiga bien, no tenían ese sentido de enseñanza, sino solamente de aprender, de aprender, y de aprender, y de aprender. ¿Cuándo, hermano, vas a terminar con ese ciclo? Tienes que terminar y ahora tienes que comenzar a dar. Mire, qué triste lo que me platicó aquí el director, que todos sepan que todo México se entere lo que me dijo el director del Instituto Bíblico. ¿Sabe qué me dijo este hermano pastor, director de la Escuela Bíblica? Me dijo, pastor, yo creo que el próximo año vamos a cerrar el Instituto Bíblico. Y le dije, ¿por qué? Ya nadie quiere. Ya no quiere. Me espantó. que nadie quiere aprender para después enseñar ¿se imagina llegar al grado hermano que en la iglesia podamos cerrar el instituto bíblico porque ya no hay quien quiera? en este último ciclo tenemos 15 jóvenes a 13 ya bajó, Dios mío no me espante que vamos a acabar con 3 imagínese hermano Debiendo de ser ya maestros. ¿Pero por qué? Porque nos estamos poniendo lentos. Ah, eso es para otros. Eso no es para mí. Hay una hermana que yo cada vez que la veo me dice, pastor, ya no aguanto. Ya no. La hermana, claro, está grande ya. Y ¿sabe lo que yo le digo? Usted sígale. No importa que repruebe todo, pero lo que se lleve aprendido, ¿quién se lo va a quitar? Y dice, entonces sí sigo. El año pasado, mire, aquí está Oscar, que yo he escuchado una o dos veces. Oscar, él, él se motivó a entrar al Instituto Bíblico porque el año pasado estudió una hermana que todo el año que estuvo ahí con cáncer, Oiga, iba a la quimioterapia y llegaba aquí al salón de clases. Yo no sé cómo estaba, pero ahí estaba. Todo un año con cáncer. Y estudiando y sacó el primer lugar de su generación. Yo dije, Dios mío, y si no tuviera cáncer, ¿qué hubiera hecho? Debiendo de ser ya maestros Ellos perdieron esta capacidad mi hermano Yo no sé si tú no te emocionas Yo quiero compartir, yo quiero dar Oiga hermano hoy ya no lo vemos Vemos las estadísticas de células Y, y raro cuando decimos un invitado Ah, yo digo Señor gracias Que no se muere la pasión Aunque no se convirtió ¿Sabes por qué? Porque ya no hay hermano Ese deseo de enseñar Que te voltees Aquí está y mira aquí Y mira la palabra de Dios Y mira Dios dice Y mira Dios quiere Y no hermano Debemos de tener esa capacidad Número tres porque el tiempo se va muy rápido Número tres después dice Que perdieron la capacidad De enseñar a otros Porque eran que eran niños, eran niños ¿qué? Niños espirituales mi hermano, mire le voy a leer lo que dice Gálatas, no lo busque esto, Gálatas capítulo 4 del versículo 1 al versículo 7 para que entienda esta característica de inmadurez que tiene que ver con los niños espirituales, me, me, escuche bien esto pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga bien eso. Déjenme platicarles lo que el apóstol Pablo está haciendo. Una analogía acerca de cómo son los niños. ¿Qué es lo que pasa con un niño? Y miren, lo lleva a esa cuestión legal de la niñez en los romanos. ¿Sabe que los niños en la cuestión legal romana, un niño dejaba de ser niño según los romanos, para ellos, a los 14 años. Algunos a los 18 y otros a los 20. ¿Sabe quién determinaba esto? Los padres. Pero mientras que él tenía la calidad de niño, dice el apóstol Pablo, escuche bien, que para un niño romano era lo mismo ser niño que un esclavo. Oiga, esto está tremendo, ¿eh? Para el apóstol Pablo lo compara y dice, porque eh, que es niño, aunque es heredero de todo. Dice, pero por ser niño es un esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez. Porque no ha llegado a la madurez. Es niño y lo compara con un esclavo. Y dice, y un esclavo está bajo los rudimentos por eso ya no les comenté otra vez en el, en el punto anterior sobre el A, E, I, O, U de la fe. Porque hay muchos que se han detenido en el A, E, I, O, U de la fe. Pastor, pastor, llámese Juan 3.16. ¿Y qué más? Solamente ese pastor. Llámese algo de Biblia. ¿Sabes, hermano? El niño romano era considerado como un esclavo porque estaba sujeto al aprendizaje, hermano, escúchalo, al aprendizaje. Y el aprendizaje de un niño era A, E, I, O, U. A mí me gusta mucho lo que hace mi hija con sus hijos. Yo los he visto cuando hacen tarea y usted sabe que los niños, usted dígale, haz tarea y son ágiles. Ágiles. ¿Verdad que sí? Nadie ha batallado con sus hijos. ¿Verdad que no? Nadie. Usted le dice, haz la tarea y ya, ¡Ya acabé! ¿Verdad que no? ¿Y sabe qué, qué expresión utiliza mi hija? Que yo cuando estaba estudiando esto dije, esta es la expresión de aquí. Escúchelo. Mi hija les dice cuando alguno de sus hijos deja de hacer la tarea y comienza a jugar otra cosa le dice eh, 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 enfócate en lo que estás cuando yo estaba estudiando esto necesitamos aprender esto enfócate en lo que estás tenemos que salir del A, E, I, O, U espiritual si tú no sales del A, E, I, O, U espiritual Hermano, es una señal de inmadurez. Cuando no hay palabra en tu vida, hermano, entonces estás en los rudimentos, eres como esclavo. Escúchalo, ¿por qué? Porque te falta llegar a la madurez. Pero dice, cuando ese niño deja de ser niño, se vuelve en heredero. ¿Sabes cuándo es cuando tú comienzas a tomar bendiciones, promesas, cuando comienzas a actuar, hermano en fe, cuando comienzas a crecer, cuando comienzas a madurar? El niño, dice la palabra, es un experto en la palabra, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay quienes no entienden esto. ¿Por qué hermano? Porque todavía están en el A, E, I, O, U espiritual. Se han desenfocado del aprendizaje. hermano. Y por eso es que no pueden dejar, por eso es que no pueden salir, porque no han madurado. Y hay muchos en la congregación, mi hermano, que tienen 5, 10, 15, 20 años de estar aquí, pero son niños espirituales. Porque quieren todavía leche Yo no sé cuántos al escuchar este mensaje Están pensando ¿y, y va a haber arrepentimiento pastor Porque al final necesita arrepentimiento No hermano no necesitamos arrepentirnos Lo que necesitamos es lo que dijo el Señor a Moisés Diles que, que avancen, que sigan Y hoy vamos a dar un paso así grandote yo quiero aprender la madurez y no volver otra vez a los principios, no volver a ser niño, hermano. Porque mire, oiga bien esto que le voy a decir. El término griego que utiliza el apóstol para cuando escribe niños espirituales, hermano, no tiene que ver con bebés espirituales, no tiene que ver con niños, hermano. Sino tiene que ver, escuche bien con lo que tiene que ver Tiene que ver con la persona que no quiere alcanzar madurez Óigalo, tiene que ver con aquel que no quiere dejarlo de ser niño ¿Han escuchado eso hermano? De gente que le dice a otros adultos, le dice: ya deja las niñerías ¿Han escuchado eso? ¿Alguno de ustedes se lo han dicho? ¿O lo ha dicho usted? Ah, muchas veces Oye ya deja eso Eso es de niños Pero yo yo así soy Yo así soy Y sabes que te aferras A ser niño y Hay muchos que se aferran eh, No quiero crecer pastor Hábleme de arrepentimiento No quiero más Arrepentimiento Juan 3.16 Hay que dejar las niñerías pero es que si viera a ese hermano que está ahí cómo me hace. Deje las niñerías. Ay, pero ¿por qué veces si danza y yo no? Deje las niñerías. Oiga, pero ¿por qué se canta si canta más feo que yo? Deje las niñerías. Porque si no queremos dejar de ser niños, no vamos a llegar al punto de obtener, oigan bien, de obtener las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Quieres obtener las promesas, tomar todo lo que te corresponde? Deja de ser niño. Y por último, hermano, por último, la necesidad de alimento sólido. Porque si toda, solamente tomamos leche espiritual toda la vida, nunca vamos a crecer. ¿O no es cierto? Sí, Mire que todo, toda, toda etapa de crecimiento requiere de alimento espiritual Digo de alimento especial ¿O no es cierto? Si usted hoy hoy en la modernidad ya no se utiliza tanto la leche materna Ya usted cuando nace el bebé el doctor le dice al pediatra Cómprate el alfagrán Porque ya viene adicionado con vitaminas y con no sé qué ¿O no es cierto? Y cuando el niño va creciendo 6, 7 años, el doctor siempre dice, dale unas vitaminas. Y ahí le da el junior no sé qué. ¿O no es cierto? Luego cuando llegas a los 20, a los 30, el doctor te dice, ahora necesitas más proteína. Y cuando ya comienzas a chochear como el pastor, te dan una cartelera de productos Hermano, para el pelo, para los ojos, para la nariz ¿A poco no? Y ahora tómate esto para los huesos Oiga, uno ya no sabe ni qué tantos echan ah, Ya amanece y que, que vitaminas, minerales Y, y, y que proteína, ah, eso hermano, cada mañana Que échate tu proteína Oye, ¿sabes por qué? Porque ya estás viejo y necesitas alimento hay cristianos que no han aprendido a balancear su alimento espiritual hay pastor que no es lo mismo hermano si usted viene a un culto por la mañana yo nunca le voy a predicar esto aquí yo le voy a decir anímate mi hermano Dios está contigo pero si usted viene acá le estoy dando alimento sólido porque no queremos que haya inmaduros en la iglesia Sino que demos un paso hacia la, que demos un paso hacia la madurez. ¿Cuántos quieren dar el paso hacia la madurez? Los voy a ver hermano, que ya no va a haber lentos. Póngase de pie. Eso mi hermano, que algunos así como si ¿Sí, ya me dejas. No hay lentos No hay, mi hermano El Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo Que marche Que siga, que avance Hermano, y hoy necesitamos dar un gran paso Hermano Y este paso se llama Hacia la madurez Dejemos las niñerías Dejemos, hermano El alimento para bebés Hermano no nos hagamos Tardos Para oír lentos Hermano no nos hagamos Yo creo que es un mejor Momento para decirle Señor ponen en mi temor De llegar a ese estado de inmadurez Cuando todo me parece igual Cuando todo me parece una costumbre cuando tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo Cuando la palabra ya no me impacta Cuando tu presencia ya no me impacta Señor líbrame, ayúdame Y yo quiero que tú hables con el Señor mi hermano. No sé cómo esté tu estado espiritual Yo no lo conozco pero tú lo sabes bien ¿Te has hecho tarde? ¿Ya no te emociona la palabra? ¿Ya no fluye sobre de ti la palabra? Ahí están las promesas, sí hermano, pero dices, ahí están. Pero no se hacen vivas en mí. Hermano, pidámosle al Señor. Que nunca lleguemos, que nunca transitemos en la inmadurez, sino que sigamos el camino de la madurez. Donde queremos servir, donde queremos hacer, donde queremos vivir, donde queremos hermano cada día emocionarnos más por su presencia. Dejaste de emocionarte. Ya no te apasiona, hermano. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero dar el paso hacia la madurez. Perdóname. He estado alejándome. He estado dejando. He estado soltando las promesas He cometido el error del pueblo de Israel Quiero volver atrás Yo quiero ver tu bondad Y tu misericordia Y le, Señor llévame a la madurez Padre yo te doy gracias por tu iglesia Te doy gracias por la vida De cada uno de tus hijos Gracias por cada uno De tus siervos desde cada uno De nosotros como pastores Como coordinadores, líderes Cada ministerio, tu iglesia En general desde el niño Hasta el anciano Hoy ruego Padre que podamos avanzar hacia la madurez Que podamos dar pasos hacia la madurez Señor que nadie pueda mantenerse en un estado de inmadurez Porque Señor ha cerrado su oído solamente Señor ha obtenido Señor lo básico porque no ha querido ser maestro porque ha permitido Señor que todavía esté esclavizado llévanos hacia la madurez que podamos entender Señor tu palabra, tus principios No basado Señor simplemente en religión Sino en tu palabra viva y eficaz Tu palabra que fluye en nuestras vidas Padre te doy gracias en el nombre de Jesús